0: Willkommen zu Feußi Federal. Das ist der wöchentliche Tag beim Nebelspalter aus dem Kaffee Federal direkt gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist Dr. Stefan Retiker. Er ist vom Verein Gesund und Frei und er ist Arzt und Unternehmer. Er ist schon mal da gewesen. Wir haben über Corona geredet. Das war im Sommer gewesen, glaube. Ich. Und jetzt ist ziemlich viel passiert. Wir stehen kurz vor der Abstimmung. Die Zahlen steigen da und das wollte ich mit ihm nur einiges besprechen, wie er das analysiert. Wir nehmen zusammen ein Glas Walliser Bödi-Darwin dazu. Ähm, Im Wallis äh, ist auch die Impfquote äh, tief wird bemängelt hier in Bern. Äh, und, und äh, Darum sind die Krise ganz schlimm. Das müssen wir anschauen. Vielleicht hilft auch oh, Bödi-Darwin.
1: Genau.
0: Ja. <lacht> ja, die Zahlen steigen. Es sind äh, über 8'000 Fälle auch heute äh, gemeldet. Autospitalisationen Hospitalisationen haben zugenommen, deutlich weniger aber als die Fall. Ähm, die Lage ist kritisch, hat gestern äh, Alain Berset gesagt. Am äh, Tag vorher hat die äh, Taskforce gewarnt, es wäre ganz schlimm, es müsse chemie zu Triage Mitte Dezember in den Schweizer äh, Spitäler. Ähm, was, ist, was ist falsch gelaufen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Es ist nicht viel falsch gelaufen, es ist das passiert, was man hat
1: können annehmen konnte. Also erstens mal zu den Fall: mich die Anzahl äh, Infektionen nicht sonderlich. Beunruhigen. Was man sicher muss genau anschauen muss, sind die Anzahl Hospitalisationen und insbesondere die Hospitalisationen auf den Intensivpflegestationen. Mhm. Dort, dort könnte es einen Bottleneck geben. Im Moment ist es so, dass man sagt, es sind rund 20% von genau. in Intensivbetten beleidigt durch Corona-Patienten. Das ist noch nicht so schlimm. Ich meine, du hast das Thema der Taskforce angesprochen. Also dort ist ich gar nicht an. Und wenn Frau Stadler als Nichtmedizinerin medizinerin äh, ihre pseudowissenschaftlichen Weisheiten zum Besten gibt, dann sollte man da gar nicht anhören. Es geht wirklich um medizinische Fakten. Eins muss man klar sehen. Corona kann eine sehr äh, ernsthafte Krankheit sein. Also wir müssen das Augenmerk schon auf diese Fälle richten. Mhm. Gesamt, in der Gesamtheit ist es nicht eine, eine, eine schwere Krankheit, Aber nochmal, es gibt Einzelfälle,
0: die sehr schwerwiegend sein können, Und darum muss man sich rüsten und entsprechend wappnen. Jetzt hat der Bundesrat gestern eigentlich nicht viel entschieden, sondern hat gesagt, ja, Kantone sollen handeln, weil einzelne Kantone stark betroffen sind, sechsmal mehr als andere Kantone. Und das sie die, die eine tiefe Impfquote haben. Also in diesem Fall ist es bewiesen. Wenn man muss einfach eine höhere Impfquote haben dann wird alles gut.
1: Also bewiesen ist gar nichts. Kommen wir mal zurück zum Bundesrat Er spielt ja das Spiel immer und, und, und sehr erfolgreich. Wenn er nicht will entscheiden will, und jetzt hat er sicher Gründe dafür wegen dem Wahlkampf, dass man nicht entscheiden sollte, <lacht> dann spielt er den Kanton quasi er denen den Ball zu. Und die kommen dann und bitten ihn dann in äh, ins, äh, oder und sagen, komm bitte und hilf uns. Und dann kann er sagen, ja gut, er hat mich gebeten, dann mache ich etwas. Er wird sicher nichts machen vor dem Sonntag ähm, zu den Zahlen. Das ist immer so eine Sache, wenn man die Zahlen anschaut. Ich habe gerade vor dieser äh, Aufnahme jetzt noch mal schnell reingeschaut. Das ist ein heilloses Durcheinander, auch was man am BAG, im BAG sieht. Weil da werden Zahlen vermischt. Durchschnittszahlen, Inzidenzen, äh, Prävalenzen und dann absolute Todes- und Krankenzahlen. Mhm. Da wird einfach wild addiert und subtrahiert. und Das kann es natürlich nicht sein. Das stimmt niemals. Also man muss schon sehr mit großer Vorsicht jetzt alle gerade die öffentlichen vom BAG hinterfragen zu der Impfquote wir sehen ja Länder mit hohen Impfquoten 85 und drüber wo wieder voll in ins Boosterprogramm laufen ja, Israel zum Beispiel mhm. oder ich glaube, Irland ist auch so oder das ist auch so ja, ja. und da muss man klar sehen und das, das, das unterstreicht den Narrativ wo wir von relativ früh an wo die Impfungen sind, gesagt haben mit der Impfung alleine wird man die Pandemie nicht besiegen können. Mhm. Das zeigt sich jetzt und deutlich und deutlich. Mittlerweile hat sogar der Professor Berger gemerkt, oder, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Er ist jetzt zurückkrebsert und hat gesagt: Ja, die Impfung ist sicher ein Bestandteil von der Strategie, aber wir werden auch natürliche Immunisierungen müssen haben. Und nur in der Kombination. Mm -hmm. werden wir letztendlich also, die
0: Pandemie besiegen. Du meinst Christoph Berger, oder? das ist der Präsident von der, von der Eidgenössischen genau. Kommission für Impffragen, genau. Genau. meine, Bei
1: ihm ist es ja schwierig zu herausfinden, was er wirklich meint, weil er druckt immer rundum und larviert. Weil er unter
0: politischem Druck ist natürlich. Ja,
1: aber ich meine, er ist letztendlich Arzt und er sollte also die ärztliche Auffassung vertreten, nicht der politische. Und Da bin ich schon ein bisschen erstaunt, wenn ich ihm zuhose. Aber selbst er sagt jetzt, Pandemie,
0: und das war kürzlich, ist nicht zu beherrschen mit der Impfung. Und das ist ja das, was wir schon lange sagen. Mhm. Aber ähm, ich meine, es hat ja schon viele äh, deutliche Zunahme an Hospitalisationen und Fällen in diesen Kantonen, wo die Impfquote nicht ganz so hoch ist. Also reden wir von wo? Also von der Zentralschweiz und der Ostschweiz. Also das ist, da mhm. siehst du keine Abhängigkeit von der Wirkung oder so?
1: Ich sage nicht, ich sage keine Abhängigkeit, aber man muss es im Detail anschauen. Mhm. Was ich aber sage, ist, mit dem zusätzlichen Einsatz, von neueren Medikamenten und ich bin sehr froh, dass jetzt der Bundesrat per se nach unserer Arena-Sendung bekannt hat, dass zumindest monoklonale Antikörper zugelassen werden. Mhm. Es gibt aber auch andere Medikamente und mit denen kann man schwere Fälle in bis zu 90% verhindern. Und das wollen wir doch letztendlich. Wir wollen schwere Fälle verhindern, wir wollen Hospitalisationen wenn es irgendwie geht, vermeiden, und wir wollen damit erreichen, dass auch eine möglichst hohe Anzahl von nicht Risikogruppenpersonen personen sich natürlich immunisieren können. Mhm. Und nur dann werden wir die Pandemie mhm. besiegen.
0: Mhm. Über die Arena-Sendung reden wir dann ganz sicher mhm. noch. Jetzt nimmt mich noch Wunder, ich meine, am Sonntag stimmen wir vor allem über das Zertifikat ab, wo in dem Covid-Gesetz äh, drinnen ist. Würdest denn du denn sagen, das Zertifikat hat nichts gebracht, wenn die Impfung ja nicht so viel braucht, wie man gedacht hat.
1: Also man muss vielleicht schon widersprechen. Es geht schon nicht nur ums Zertifikat, sondern es geht auch um die Marginalisierung äh, und um Spaltung von der Gesellschaft, Marginalisierung Marginalisierung der Ungeimpften und auch die Frage, wie viel Überwachung äh, mhm. der einzelne Bürger tolerieren mhm. Jetzt zurück zum Zertifikat. Das Zertifikat hat am Anfang sicher etwas gebracht, oder die Freiheit. Man hat können wieder ins Restaurant gehen. Aber jetzt mit den äh, sehr hohe Durchbruchsraten von, äh, von Covid-Infektionen ist doch so, dass das eine Skifreiheit ist, weil sehr viele, die geimpft sind, äh, sind möglicherweise selber auch Verbreiter des Virus und mhm. merken es nicht einmal oder müssen es gar nicht merken oder müssen nichts dagegen machen, weil sie haben das Zertifikat. Genau, wir können überall Sie hin. können überall hin. Ich selber habe auch eine Durchbruchsinfektion, gehabt, mhm. habe mich dann aber auch äh, daran gehalten, dass ich da nicht in, äh, in die Öffentlichkeit gegangen bin. Aber das müssen sie nicht machen, wenn sie ein Zertifikat hast dann kannst du in ein Restaurant, du kannst hundert Leute und niemand merkt es. Und das relativiert natürlich die Bedeutung des Zertifikats sehr, übrigens in gewissen Ländern, und das ist auch ein Märchen, wo immer erzählt wird, man können nicht reisen. In USA so, musst du kein Zertifikat mhm. haben, beziehungsweise es wird gar nicht akzeptiert, mhm. man muss einen Test mhm. haben, wenn du nach Dubai mhm. gehst. Äh, dann ist es das Gleiche.
0: Aber verstehe ich dich richtig? Du sagst sozusagen, das Zertifikat hat für, für eine Schienensicherheit gesorgt, bei denen, die geimpft sind. Die jetzt sind aber jetzt die, die eigentlich äh, die Pandemie weitertreiben Und die Ungeimpften, die ja, wenn sie irgendwo hinwenden, müssen sie sich testen lassen.
1: Man kann es einfach nicht pauschalisieren. Aber okay. sehr oft müssen die Ungeimpften, ja, wenn sie in ein Restaurant gehen, mhm. Oder müssen, einen müssen, sie, müssen ja. sie einen Test bringen. Jetzt ist natürlich die akademische Frage, wie lange oder wie lange geht es, wenn jemand in frühe Infektion ist, bis der Test angeht, Oder Und mhm. dann gibt es ein schwarzes Loch. Man hat das Gefühl, dass bei den Ungeimpften das länger könnte sein könnte als bei den Geimpften. Mhm. Äh, das weiss man aber nicht. Und das ist nicht durch Studie beleidigt. Aber wenn wir mal annehmen, dass es mehr oder weniger gleich was mehr oder weniger auch stimmt, dann kann man sagen, dass ein Ungeimpfte, wo der ein negatives Testresultat hat, das ist ja sicher. Wenn aber ein gimpfte es entweder nicht merkt, oder einfach sagt, es ist mir gleich und flottiert mhm. sich und geht mit dem Zertifikat mhm. unter die Leute, geht in ein Fußballstadion oder so, dann verbreitet der signifikantes mhm. Virus. Und darum ist es absolut unzulässig und auch undemokratisch,
0: wenn wir den Kampf auf dem Buckel von den Ungeimpften austragen. Mhm. Mhm. Jetzt möchte ich eben die Arena-Sendung kurz besprechen. Mhm. Du hast eine Verwarnung kassiert vom Moderator, von Sandro Brotz. Es hat dann überall gesagt, es hätte es noch nie gegeben. Und so, aber wie ist jetzt das genau gewesen? Es ist ja ich ich es gegangen, dass der Faktenchecker gesagt hat, Thomas Häusler, um den Namen zu sagen, die Medikamente, die du als wichtig erachtest bei der Bekämpfung der Pandemie, sind nicht so verfügbar.
1: Ja, Er hat Verschiedenes gesagt, wo nicht gestimmt hat. Er hat in der ersten Intervention gesagt, dass äh, ich habe gesagt, die Anzahl der Geimpften, die hospitalisiert sind, die steigt an. Mhm. Ich habe nicht gesagt, wie viel. Das kann man diskutieren, da gibt es verschiedene Statistiken. Es gibt einige, die sagen 25 bis 30 Prozent. Also mhm. Das hat er dann in Abreg gestellt und ich habe dort eigentlich wollte dort meine Hand erhoben und etwas sagen. Weil das, was er gesagt hat, nicht gestimmt hat und da hat man mich übergangen. Und dann ist die zweite Intervention gekommen, die ich gesagt habe, in einem Plädoyer, dass die Pandemie mit der Impfung alleine, nicht wird besiegt mhm. werden, dass es auch dazu eine natürliche Immunisierung braucht und auch, dass man neue Medikamente braucht. Mhm. Medikamente sechs Antikörper, Monoklonale Antikörper, sechs die neuen Pillen von Pfizer, und Merck. Äh, es gibt andere. Es muss Cortison noch mal hochdosiert einsetzen. Ivermectin, das ist eine Frage. kommt auf die Studie drauf an. Man muss mindestens anschauen. Und da gibt es auch das Gebiet, das sage ich als Schulmediziner, der komplementären Medizin, die man auch muss anschauen muss. Mhm. Aber mit, dem ganzen, mit dieser Toolbox oder, von Medikamenten können wir, und vor allem die neueren, Merck, Pfizer, kann man in 90 schwere Verläufe und damit Hospitalisationen verhindern. Das habe ich gesagt. Und dann ist der Häusler nachher gekommen und hat gesagt: Ja, das müssen wir relativieren und wir müssen sie am Anfang gehen. Das habe ich schon gesagt, dass es das wichtig ist, dass man in in einer Frühfaser von einer Infektion gibt. Und er hat das Ganze relativiert und hat dann noch das habe ich dann also, also den Gipfel gefunden und gefunden, ja die Medikamente ja eigentlich viel zu teuer. Die Medikamente. Also wir wollen wir nicht schon sonst einen Haufen Geld ausgeben. Ja. Und da musste ich einfach muss ich sagen, jetzt platzen wir den Kragen. Ein Nichtmediziner soll einfach nicht über solche Behandlungsmodalitäten mhm. diskutieren. Mhm. Mhm. Und dann hat das Aldo Brodz natürlich gesagt: Ja, nein, das ist quasi das Orakel von Delphi, der weiß alles. Mhm. Und, und, und das hat ihr ja dann die Interventionen gegeben. Mhm. Und ich habe gesagt: Das ist einfach kein qualifiziertes Statement.
0: Aber das Interessante war ja, dass der, der Alain Berser selber dann auch gesagt hat: Ja, man muss das mit, mit den Medikamenten anschauen. Oder? Und ich glaube, es gibt auch in Österreich von Christoph Berger, der in die Richtung geht. Oder?
1: Ja. ja, er war ja lange immer auf dem, ist auf dem Impfzug äh, ist er und äh, hat zu meiner grossen Freude, vor zwei oder drei Tagen ein Statement, das sich gegeben er auch endlich mal zugegeben hat, dass man mit der Impfung alleine die Pandemie nicht kann besiegen kann. Das ist das mhm. Narrativ, das wir schon lange verfolgen. Und hat dann auch gesagt, dass man wird muss andere Medikamente anschauen. Mhm. Und dort sollten wir proaktiv werden als Staat, wir sollten äh, also begünstigen und mit Geld fördern, mhm. äh, dass Medikamente entwickelt werden und dass sie, wenn sie entwickelt sind, möglichst rasch mhm. begutachtet und eingeführt mhm.
0: werden. Was auch noch jetzt überall gesagt wird, auf dem Herberger, ist die Frage von dem Booster. Oder also wir haben gestern in der Medikonferenz eine sehr sehr Grafik zugeschickt bekommen, dass eben der, der Impfschutz sei, sei, ähm, verringert ähm, auf 50 ähm, äh, auf 80 Prozent und dann mit dem Booster sind wir wieder auf 90%. Und der zweite Grafik haben wir bekommen, dass auch ähm, die Gefahr, das Virus weiterzugeben, sind in 90%, wenn man frisch geimpft ist. Dann nach sechs Monaten ist es auf 50% und mit dem Booster ist es wieder auf 90%. Und, und alle sagen, jetzt müssen wir sofort die ganze Bevölkerung boostern. Was sagst du dazu?
1: Was also, uns mal die Zahlen? Was heisst schon eine Wirksamkeit von 90%? da müssen man mal in die Studien gehen. Also das stimmt ja schon mal nicht, weil der Ampunkt schon falsch gewählt worden ist in den Studien. Mhm, inwiefern? Aber, ja, weil er einfach viel zu tief gesetzt worden ist. Da damit ist, äh, ist, äh, sind viele Substanzen würden auch die gleiche Wirksamkeit anbringen. Also, mhm. das ist ein generelles Problem, wie die Studien durchgeführt worden mhm. sind. Aber eine Impfung kann ja nicht 90% wirksam sein, wenn sie einen Durchbruch von 40 bis 60% hat relativ rasch mal. Also man mhm. geht ja davon aus, dass nach wenigen Wochen der Impfschutz schon massiv äh, zurückgeht. Wenn man aber, und das überrascht mich dann wieder bei der Booster-Diskussion, wenn man dann schon sagt, und das sagt man in meinen Augen zu Recht, dass man die Risikogruppen, die da wären, vor allem die ältere Bevölkerung, genau. 70 fährt, sollte impfen, und man weiß, dass es zu Durchbrüchen kommt, dann sehe ich nicht ein, wieso man da einen Booster zurückhaltet äh, für diese Gruppen und auch Risikogruppen allen Alters. Und wenn man dann schon merkt, dass die ältere Bevölkerung den Booster aus irgendwelchen Gründen nicht verwenden will, dann sehe ich auch nicht ein, wieso man ihn mhm. nicht zur Verfügung stellt an einer breiteren Öffentlichkeit. Mhm. Ich meine damit nicht die Kinder und die Jugendlichen, aber alle anderen, die das machen wollen. Mhm. Warum man da künstlich zurückhaltet, weiß ich nicht. Vielleicht wissen die etwas, was wir nicht wissen. Es wäre ja auch interessant zu wissen, wie der Booster dosiert ist. Aufgrund von meinen Angaben, die ich weiss, ist, das die gleiche Dosierung, wie bei den also gleichen Impfstoff, also Impfstoff, der gleiche ja. Impfstoff. Genau. Dort kann man sich natürlich fragen, wenn sie 40 bis 60% Durchbruch haben bei der Delta-Variante, wie sinnvoll dass es ist, um äh, einen unveränderten Impfstoff mhm. noch zu applizieren in einem Booster. Und da hat man nicht genügend, genügend Daten, aber man muss deshalb sagen, wir haben da bei der Einführung der Impfung haben wir nicht genug Daten mhm. gehabt. Äh, wieso es jetzt zaudert bei dem Booster? Das kann ich nicht beantworten.
0: Aber es ist ja, also, wir glaube ich, bei der ganzen Bevölkerung. Uns hat man gesagt, im die Medienzentren hängen von der Impfinfrastruktur ab oder von der Kantone, Die sind irgendwie nicht, nicht in der Lage. Aber so die Risikogruppen, glaube ich, die haben jetzt alle geimpft oder sie werden laufen geimpft. Oder? Das geht schon vorwärts. Aber
1: also gut, ich kann jetzt nur aus den Tageszeitungen entnehmen, mhm. dass, offensichtlich, schön, ja. dass offensichtlich die Impfkampagnen ein relativer Flop gewesen sind. Es war ja in dem Impfdorf allerdings so, dass die Eltern kamen und dann genau, haben die Booster waren, die sind dann angestanden und wieder wiesen worden. Die Risikogruppen, wo, wo die,
0: Risikogruppe, die gehen impfen, die gehen auch geht Booster. Ich, ich denke, denke auch. Das sind ja die wenigsten, die Impfquote ist ja nicht so hoch. Also das ist nicht ja.
1: ja, und dort ist eine Impfquote auch vertretbar. Weil letztendlich, wenn wir dort, äh, nicht nur, also wir wollen schwere Nebenwirkungen finden, und wenn, wenn man schaut, im Alter von 85-Jährigen, mhm. ist die Mortalität durch eine Covid-Infektion in etwa 15 Prozent. Mhm. Und das ist ein No-Brainer, dass man an und für sich mit einer Impfung wird, wird besser wird umgekehrt proportional natürlich zu der Jugend und den Kindern, oder, mhm. wo, wo, wo die Mortalität von einer Infektion asymptotisch mhm. gegen null geht. Dort muss man nicht impfen. Mhm.
0: Jetzt gibt Länder rund um die Schweiz. Äh, Österreich ist im Lockdown. In Deutschland wird mhm. 2G diskutiert und eine Impfpflicht. Auch in Österreich ist die Impfpflicht einmal so angekündigt. Das ist noch nicht umgesetzt. Ähm, Irland ist in einem Teil-Lockdown. Holland hat die Massnahmen verschärft. Ja, und... Äh, wie, wie siehst du das? Sind wir denn das Nächste ist nach der Abstimmung, dass man das bei uns einführt. Ja, auf
1: keinen Fall. Man hat ja gesehen, dass die Lockdowns nichts bringen. Und das wird auch in Österreich und Deutschland nichts bringen. Was man jetzt machen muss, ist subito die neuen Medikamente pushen, mit denen wir schwere Fälle vermeiden können. Das ist wichtig neben der Impfung. Und dort müssen Sie jetzt verwachen in Bern Und zwar wirklich schnell. Weil die Medikamente wären da, die wären verfügbar, die sind in anderen Ländern zugelassen. Wenn ich zum Beispiel die Cocktails anschaue, die man in den USA appliziert. Und die USA ist ja, weiss Gott, nicht ein Vorzeigeland in der Covid-Bekämpfung. Mhm. Aber jetzt sind die Cocktails da um man dort systematisch Leute behandelt. Man macht vom Nasenrachenraum äh, ähm, äh, Desinfektionen. Man macht äh, die Medikamentencocktail, man gibt Cortison, man macht Blutverdünnung und da wird ein ganzes Regime anbaut, inklusive äh, Spurenelemente, inklusive sogar gegebenenfalls auch unter Einbezug von Komplementärmedizin. Da gibt es mhm. ein ganzes Arsenal, in den USA sagt man eine Toolbox, mhm. oder, wo man kann einsetzen kann und da müssen wir jetzt verwachen und etwas machen. Das wäre viel gescheit. Also
0: und das ist alles FDA, also von der amerikanischen Swissmedic, äh, ja, ja,
1: also ich rede nur über über Aber Sachen, die beruflich
0: sind. Dann sind wir ja einfach, dann sind wir einfach einfach hinein drin. Also ist Swissmedic hinein drin oder ist das BAG hinein drin? Wer ist da hinein drin? Wir sind beide
1: hinein drin. Leider, ja. ja. Okay. Das liegt leider, ja, das leider an der Güte von der und Qualität von Leute Lüt oder? Und det äh, muß man halt endlich mal durchgreifen. oder? Und mir äh, händ ja das Gespräch abbot, das hat auch andere Experten. Ich nenn den der Professor Paul Vogt, wo äh, sehr Anständige, wissenschaftlich fundierte mhm. äh, Interpellationen gemacht hat. Er hat Vorschläge gemacht, was man könnte machen könnte. Und er ist basically einfach abputzt worden. Oder? Das hat niemand interessiert. Und dort muss der Herr Bersen sich schon überlegen, wer von den richtigen Leuten beraten, wurde, äh, beraten wird. Ich mhm. denke, dort müssen wir den Fächer öffnen. Und für das stehen wir ja auch ein. Wir sagen nicht, wir wissen alles besser.
0: Mhm.
1: Das sagen wir nicht. Wir wissen auch nicht alles. Bei nicht. Aber wir müssen einen offenen Diskurs haben, mhm. mit Experten, die auch anders denken. In einer Firma, wenn sie eine Firma führen, dann bringt man die Firma nur weiter, wenn man auch Querdenker mhm. zulässt. Wenn man nur immer alle die gleiche klonten Leute hat, dann irgendwann einmal
0: kommt man nicht mehr weiter mit einer Firma. Ich habe jetzt den Eindruck, das ist einfach so, weil die ganze Sache so politisiert ist und weil dann, sagen wir mal, die politischen Gedanken und auch die kommunikativen Überlegungen ähm, letztlich über, über wissenschaftliche Neugier und, und, und Fakten dominieren. Oder so. Das ist ein bisschen mein Eindruck. Also
1: ja, das ist auch mein Eindruck. Aber, aber Politiker haben einfach in der medizinischen Entscheidungsfindung nichts verloren. Mhm. Sondern sie müssen entscheiden, sie müssen Verantwortung übernehmen. Aber zuerst müssen sie die richtigen Leute anschauen. Das ist ein Strategiefindungsprozess. Aber es ist doch offensichtlich, wenn man die Zahlen anschaut, dass die Strategie vom Bundesrat, und auch der umliegenden Länder, mhm. nämlich die Eindämmungsstrategie,
0: mhm. dass die in der Sackgasse
1: ist, die funktioniert mhm. einfach nicht.
0: Mhm. Also gleichzeitig sagt aber der Bundesrat, ja das Virus wird alle treffen früher oder später. Es äh, ja, das ist, äh, das ist richtig. und und aber letztlich macht der gleiche Eindämmungsstrategie deiner Meinung nach. Wie, wie, wieso denn?
1: Ja, ich kann, ich kann nicht verstehen, was da gemacht wird und gebastelt wird. Vor allem hat man halt in der Taskforce Leute, die einfach keine medizinische Grundkenntnis haben. Ich fange an mit der Chefin von der Taskforce. Mhm. Die konnte ja nicht einmal den R-Wert richtig berechnen. Und die ist ja mathematisch geschult. Mhm. Das war ja ein Flop, der R-Wert. Ja, ja. Weil der einfach nichts mit medizinischen Konstellationen zu tun hat. Ich sage immer, Medizin ist nicht eine Naturwissenschaft. Mhm. Medizin bedient sich naturwissenschaftlicher Modell, um empirische Fakten... Evidenz und so zu erklären, das ist Medizin. Mhm. Medizin hat aber auch viel mit Intuition zu tun, auch wenn das Leute nicht gerne hören. Mhm. Aber das ist ja so, es ist nicht eine exakte Wissenschaft. Mhm. Und darum kommt man nicht weiter, wenn man nur nach strikten naturwissenschaftlichen Grundsätzen
0: vorgeht. Und was soll man jetzt? Du hast es erwähnt, man muss Medikamentenscheine sicher vorantreiben. Ähm, es ist auch eine Diskussion im Parlament, dass man das Testen wieder soll stärken soll. Also, absolut. Gratis-Testen wieder möglich. Ist. ist das auch deine Meinung? Ja, absolut. Ja. Das gehört drin. Gehen wir die Leute bestrafen, die kein <lacht> Geld haben,
1: und dann die Ungeimpften noch mehr marginalisieren. Das bringt doch nichts. Wir müssen doch jetzt auch Geimpfte wieder testen. Aber das wollen sie natürlich nicht sagen, wenn sie den, den die Impfung haben. Ja natürlich, aber mhm. wir müssen doch den Fakten nicht aufschauen. Sie haben vor einem halben Jahr erzählt, wenn ihr alle impft, ist die Pandemie besiegt. Mhm. Und ich habe gesagt, wenn jetzt wirklich mal die ganze Schweizer Bevölkerung geimpft wäre, 100 mhm. dann ich dann wissen, was sie uns erzählen wieder für ein Märchen, wenn sie merken, dass es trotzdem nicht funktioniert. Und das, das ich, ist so ja. sicher wie das Amen in der mhm. Kirche.
0: Mhm. Und bei den Tests fällt mir auf, das ist eine persönliche Geschichte, aber äh, da an der Schule, wo meine Kinder sind, hat es einen, einen Ausbruch gegeben. und dann ist es eine Woche gegangen, bevor man die Schüler getestet hat. Oder? Also man hatte Symptom äh, Symptome und so und, und dann hat man aber eine Woche lang gewartet. Und das habe ich dann schon komisch gefunden. Ich meine, ein Test ist ja immer noch eine sichere Variante zum Ansteckungsketten zu verhindern, oder nicht? Absolut, und dann gibt es ja die Pool-Tests und dann kann man es verfeinern.
1: Also ich, meine, ich sehe ja jeden Tag. Also welche Rolle
0: spielen die Kantone? Machen sie ihren Job gut oder wie, wie, wie beurteilst du? Das? Ja, ich kann nicht
1: beurteilen, welcher Kanton äh, einen guten Job macht, sondern mhm. das wäre anmaßend von mir. Ich denke, das ist unterschiedlich. Ähm ich denke, da, da ist natürlich auch politisch und ideologisch ein bisschen gefärbt, je nachdem mhm. wer am Drücker ist. Ähm Aber wir müssen, wir müssen schon testen und wir müssen auch verhindern, dass geimpfte zu, zu wirklich zu, zu Virenschleudern werden. Das ist leider so. Und da tue ich mich nicht ausschlüsse. Ich bin auch geimpft. Ich mhm. bin geimpft und, und genesen. Mhm. Und trotzdem, es kann wieder eine neue Variante kommen und mir alle verwünschen es. Also ist Test systematisch, es ist wichtig. Weil nur dann haben wir die Sicherheit, wenn wir an einen Anlass mhm. gehen, dass, dass das wirklich funktioniert. Und dann müssen wir irgendwie den Backup-Plan haben, dass wir Medikamente haben, die wir wissen, die können wir einsetzen, die sind in genügender Anzahl vorhanden dass wir verhindern können in 90 Prozent, dass es schwere Fälle gibt. Und dann ist die Bevölkerung auch wieder ein bisschen beruhigter. Was wir jetzt machen, ist ein, äh, wir, wir, wir verbreiten Angst und Terror. Ich meine, mal die Su Suizidraten an, mhm. die Kinder und Jugendlichen und die Erwachsenen. Also, was da abläuft in der Bevölkerung, Ja, oder auch Meldungen
0: so von Pro Juventute mit ihrer Beratungsnummer ja? 147, dass sie sehr viele mehr ja? Suizidanfragen haben. Nein, ja, absolut. Ja. Und ich meine, wie können wir denn daraus raus? Vielleicht können wir ja gar nicht daraus raus. Also irgendwie länger sich darüber nachdenken, dass das Virus bleibt, sagen wir mal alle. Auch Alain Berset sagt das. Dann müssen wir damit leben. Wir irgendwie, ja, wird das in zwei, drei Jahren so sein wie die bestehenden vier Coronaviren, wo, ja, wo wir im Winter ein bisschen den Pfnussel haben oder so? Oder bleibt es so gefährlich?
1: Es ist dann nicht gefährlich, wenn man ein Mittel dagegen kann. Darum glaube ich, sind die neuen Medikamente mm. und, und auch eben, äh, Spuren Ende, äh, de, auch komplementäre Medizin. Ich bin kein Experte auf komplementäre Medizin, ich bin ein Schulmediziner. Und die Schulmediziner haben mit dem manchmal ein bisschen Mühe, verstehe ich auch. Aber es gibt, ich kenne glaubwürdige Komplementärmediziner, die covid fälle haben, so wie lindern dass die Leute aus einer Lebensgefahr herauskommen mhm. sind. Also das muss man, die muss man mindestens anschauen, mhm. aber auch wenn man sie nicht unbedingt versteht, was sie machen, aber man muss ihnen zulassen, weil sie haben Cases, die dokumentieren dass sie sie Linderung mhm. bringen können. Das mhm. ist wichtig. Also wir müssen all diese Therapiemodalitäten in einem offenen Diskurs diskutieren und umsetzen und Kohortenstudien mhm. machen. Wir in der Schweiz waren ja sowas etwas von schlecht, gewesen, was die Studienlage betroffen hat. Wir tun ja nur an allen anderen. Vielleicht
0: erklärst du das mal, was das denn wäre, so eine Kohortenstudie. Oder damit das die Zuschauer gesehen wird. Was würdest du denn du für, für Untersuchungsfragen an der Bevölkerung? Heisst das Kohorte? Heisst man man wirklich einen, einen Teil der Bevölkerung wirklich durch ja, das kann eine
1: Kohorte Das kann sein, 50, 100, 200. Das kann eine Gemeinde sein. Mhm. Äh, es ist eine genau definierte Population. Mhm wo nach messbaren Kriterien behandelt wird und untersucht wird, oder? Und mhm. dann kommen das Resultat, Das ist nicht Wissenschaft, aber dann kann man sagen, man hat da und da und da, haben wir das und das gemacht und das sind Resultate. Mhm. Also Dann eine... hat man messbare Kriterien, um das allenfalls zu adaptieren. Mhm. Therapie, oder sie dann also an einer breiteren Bevölkerung äh, zu geben mm -hmm. und, und, und einzusetzen.
0: Also das würde, glaube ich, auch dazu gehören, dass man würde Antikörper untersuchen also man würde herausfinden, wie viele Leute wie viele Antikörper haben. Ja, das sage ich ja schon
1: lange. Und jetzt, Gott sei Dank, äh, machen wir das jetzt endlich einmal? Mm -hmm. Aber was sie dann wieder... Weil in Großbritannien
0: kannst du das auf der Website ja. der Regierung nachschauen, wie es ist in, in England, in Schottland, in Wales, ja. in Nordirland, es sind, die Werte sind überall über 90 Prozent. Darum glaube ich auch, dass Großbritannien im Moment auch. Der weniger, weniger
1: das Antikörper das ist, eine, das ist eine Blackbox. Oder? Und dann wählt sie einem zum Teil nicht sagen, man muss sich dann entscheiden, ob man den Wert wissen will. Und dann gilt er aber nicht, Da kommt man das Zertifikat nicht über, offensichtlich, oder man weiss den Wert nicht und dann kommt man das Zertifikat über. Sie werden murksen, weil es den Standard nicht bekannt ist. Das ist doch ein Witz. Wenn jemand ein 10 fach oder 20-fach höhere Antikörper-Titelbestimmung hat, weder weder Sagen wir mal, wieder einen anderen. Oder? Ja. Dann hat es keinen Sinn, dass man gar gegen impfen kann. Da muss irgendwann einmal jemand sagen, das ist ein Wert, und das ist ein kritischer Unterwert und das könnte man bestimmen und sagen, ab dann, wenn jemand höher ist, dann muss er so und so lange nicht impfen. Man weiß ja in etwa kinetisch, wie der Antikörpertitel abnimmt über es gibt
0: wahrscheinlich eine Studie dazu, oder nicht?
1: Ja, da gibt es da gibt's mindestens Anhaltspunkte. Leider als in der Schweiz haben wir keine Studie für mhm. das. Aber ich meine, da kann man ja auch andere fragen, oder in den mhm. USA ja, zum Beispiel, oder, und dann sagt man, okay, das, hat, das, das fällt ab nach einer gewissen Zeit, aber es hat keinen Sinn, jemanden einfach zu impfen. Und äh, wo, wo sagen wir mal, einen Titel von 700 hat. Also ich mhm. habe einen, einen Kollegen, der einen Titel von 700 hat, der geht impfen Das, das, das wäre, ist
0: extrem das ist viel, also das heißt, ist eigentlich geschützt. Ja,
1: und darum verstehe ich auch dort den Professor Christoph Bergen. nicht, wenn er sagt, ja, ich münd ja keine Antikörperbestimmung machen, ich einfach impfen und dann kommt es schon gut. Ich meine, mhm. das ist ja äh, keine akademische äh, mhm. Betrachtungsweise. Das ist, also, das ist mir dann zu leidenhaft.
0: Also ein bisschen fehlt äh, da die, die wissenschaftliche Neugier in der Taskforce. Ja, Zitierst du um mich? Also ist
1: das, was ich die ganze Zeit sage. Okay. Die wissenschaftliche Neugierde fehlt. Ja. Oder? Bei diesen, bei diesen um denen, Leute das, das sind... verstehen. Zum Virus
0: verstehen, zum ja. Kranken verstehen, das nicht das Gleiche ist. Oder? Ähm, ähm, ja. Ich habe mir vor, je nachdem, wie es am Sonntag sind sind viele Leute frustriert. Oder so. ähm, und gleich, die äh, Corona-Pandemie läuft weiter. Ähm, und ja, wie wie, wie, wie kommen wir durch den Winter? Der Alain Berset hat gestern gesagt, ja, er sei zuversichtlich, dass wir ohne grosse Massnahmen durch den Winter kommen, wenn alle gut die Hand waschen und die Distanz halten und so.
1: Also ich glaube, wenn wir diese zwei Sachen machen, konsequent testen, auch für Geimpfte, Tests einführen sagen wir mal bei Grossanlässen, dass man ab 100 Leute, oder, oder das muss man dann definieren, aber dass man sagt, auch dann die gimpfte müssen, Mündtests Münd mhm. vorweisen. Da kann man sicher einmal einnehmen. Wenn man die medikamentöse Schienen, die ich vorher angeschnitten habe, konsequent jetzt umsetzt und nicht mhm. wartet, sondern jetzt da wirklich rasch, unbürokratisch die bewilligt, dann werden wir die schweren Fälle in den Griff bekommen. Mhm. Und dann werden wir andere, leichtere Fälle haben und diese Leute werden nachher mit der Zeit natürlich immunisiert. Und das muss das Ziel sein. Und da hat man uns am Anfang vorgeworfen, ja, ihr seid zynisch und ihr nehmt Todesfälle. Genau, oder
0: Long-Covid, hat man gesagt. Ja,
1: Long-Covid kann es geben. Das kann es mit oder ohne Impfung geben. Das muss, meine, man kann auch äh, Long-Covid-ähnliche Symptome mhm. bzw. schwere Nebenwirkungen durch eine Impfung Über das Thema spricht ja auch nie. Aber mhm. Das wird chronisch verdrängt. Aber ich denke, ja, es, es ist nicht eine perfekte Lösung, aber es ist eine machbare Lösung und es ist eine Lösung, wo man irgendwann mal den Leuten sagen kann, Freunde, das war's, mhm. game over, ich könnte wieder normal leben, wir könnten doch so nicht die nächsten fünf Jahre weiterwurschteln. Mhm. Können
0: wir wirklich dann wieder mal normal leben? Also ähm,
1: ja. Das ist mit der Grund, warum wir uns gegen das covid gesetz wenden, weil wir nicht, äh, es ist ja jetzt en vogue, und ich selber bin ja in diesem Business auch drin. Oder? Die Selbstdiagnostik, das Self-Monitoring, ja. Lifestyle-Monitoring, quasi die Verwischung von krank und gesund und jeder kann selber ein sein Lifestyle. Und ein bisschen testen, oder, Das und ist ja alles lustig. Aber wenn dann der Staat kommt und einen dann quasi über eine App anfangen kontrollieren, dann muss man schon sagen, also da muss man klare Spielregeln definieren, was ist erwünscht und was ist dann, was geht zu weit. Und sehen wir schon ein gewisses Gefahrenpotenzial. Vielleicht nicht jetzt, aber mittelfristig. Und dort muss man gegensteuern. Es Selbstverständlich soll jemand die Eigenverantwortung äh, können übernehmen sagen, Ja, ich will zum Beispiel äh, ein Herzinfarkt-Screening machen. Oder, mhm. oder ich will mein Körpergewicht machen. Oder, oder ich, will, äh, ich will meinen Fitnesszustand überwachen. Das, das ist ein Fortschritt. Das, macht, das ist ein Fortschritt. Und das, in das investieren mhm. wir auch. Oder? Mhm. Aber wenn es dann so weit geht, dass man sagt, ja, das habe ich ja von FDP größer gehört, ja, wir müssen den ganze äh, den äh, Impfstatus von einer, von einer Person, gerade online haben. Jeder muss das quasi zeigen können. Hast du e Tetanus, hast du die Impfung, hast du diese Impfung, das? Mhm. Das ist dann nicht mehr weit, dass man sagt, ja, jetzt will man mal wissen. Es ist nicht mehr
0: privat, eigentlich. Ja, es ist dann nicht mehr
1: privat. Und ich meine, Gesundheitsdaten, ich meine, dann sagen Sie, ja, Daten sind sicher. Ich meine, beim BAG ist nicht sicher, Oder also nur der Failure ist sicher.
0: Ja und das ist beim Staat deponiert denn. das ist es heikle es ist nicht mehr eine Sache
1: ja es beim Staat wäre und es wäre wenigstens sicher aber ich meine mhm. Hacker lachen sich ja herum
0: mhm.
1: und wir haben ja alle zwei drei Wochen wieder einen Absturz und dann liegen wieder Daten
0: mhm.
1: Mhm. Im Staat. und das ist einfach das ist nicht akzeptabel mhm. also <lacht> da muss man einfach schauen, was ist privat und was ist öffentlich und das wird noch eine, noch eine ziemlich harte gesellschaftliche Diskussion mhm. geben, glaube ich, un, un, äh, also unabhängig von Covid. Mhm. Und ich meine, Covid ist am nächsten Sonntag nicht fertig. Mhm. Wenn, je nachdem, wie es rauskommt, im Moment sieht es eher danach aus, als dass das Covid-Gesetz angenommen wird. Man weiß es nie, aber es könnte sein. Aber dann ist Covid noch lange nicht fertig. Und wenn es weitergeht mit den Geimpften, dass man einfach merkt, ja, und das sehen wir in den Spitälern, ich habe die neuesten Daten angeschaut, oder? die Geimpften machen einen immer höheren Anteil an den Sterbenden und an den Hospitalisierten aus. Das muss irgendwo, da, da kommen wir wieder zum Thema wissenschaftliche Neugierde. Da muss jemand dem auf den Grund gehen. Nicht einfach nur sagen, ja, sind die Ungeimpften die Bösen.
0: Mhm. Das werden wir sicher weiter diskutieren. Vielleicht haben wir ein dritte Mal. Und merci vielmals, <lacht> Stefan Danke, mal, für den Besuch. Es ist immer inspirierend und interessant. Corona-Pandemie geht weiter. Und wir wünschen Ihnen alles Gute. Danke und vielmals. Hoffentlich hilft der Wein. Genau.